0: La fin de l'ère pagané était un véritable moment de, de liesse populaire. Pour avoir assisté personnellement à sa destitution, je peux vous dire que ce moment était incroyable à vivre. C'était la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud que euh, les citoyens parvenaient à destituer leurs dirigeants.
1: How Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant
0: alors on vous l'avait promis il y a quelques mois, voici donc enfin la suite de l'épisode 7 sur l'histoire de la démocratisation en Corée du Sud. Alors c'est vrai qu'on a un peu traîné à vous faire cette suite et on s'excuse auprès de celles et ceux qui l'attendaient. Mais voilà, ce mois-ci on va donc parler de la période après 1988, date clé dans l'histoire politique de la Corée du Sud. Pour rappel, c'est cette année-là que le mandat de Noteu prend fin et que Kim Jong-sam, le premier président civil, arrive à la tête de l'État sud-coréen. Son mandat a surtout été marqué par l'envoi devant les tribunaux de Do-hwan et Noteu pour leur complicité dans le massacre de Gwangju. Nous allons donc reprendre le fil de l'histoire à partir de la fin de ce premier mandat véritablement démocratique qui est celui de Kim Jong-sam. L'épisode d'aujourd'hui sera découpé en trois grandes parties. En guise d'introduction, on va vous décrire le contexte politique en Corée du Sud des années 1990. Ensuite, on s'intéressera à l'arrivée de Kim Dae-jung en 1998 et à sa célèbre politique du rayon de soleil qui s'étend jusqu'en 2008. Puis, on vous parlera du retour des conservateurs en 2008 avec l'arrivée de Im Yong-bak et la fin de la politique du rayon de soleil. Et enfin on évoquera le mandat de Pagané qui conduit jusqu'à sa destitution en 2017. Un grand programme donc, ce mois-ci. Alors avant de commencer, je pense qu'on pourrait évoquer quelques points essentiels sur le système électoral sud-coréen, car il reste très différent de celui qu'on connaît en France. Premièrement, en ce qui concerne les élections présidentielles, il s'agit d'un scrutin uninominal à un seul tour. Deuxièmement, la constitution sud-coréenne limite la durée de la fonction présidentielle à un seul mandat de 4 ans. Et enfin, on rappelle que la Corée du Sud est un régime présidentiel, le Parlement est une instance législative monocamérale et ses pouvoirs sont limités. Ce qui veut dire que, contrairement aux états unis où les chambres ont un très grand pouvoir vis-à-vis -vis du président, eh bien, ce n'est pas le cas en Corée du Sud. Le rôle du président est donc central dans le paysage politique et les choses étant dites, on va pouvoir donc reprendre le fil de l'histoire. Alors, même si Kim Jong-sam a été le premier président civil depuis 1961, début de la période de régime autoritaire, son mandat a aussi été marqué par des scandales politiques et un certain nombre de mesures restrictives ont été votées, rappelant évidemment la période dictatoriale. Son mandat est aussi marqué par la crise économique asiatique de 1997 qui a causé la faillite de grands groupes industriels sud-coréens. Alors, il ne faut pas regarder l'histoire politique de la Corée du Sud en noir et blanc. Hein. Le mandat de Kim Jong-sam n'a pas été sans erreur et ses convictions n'étaient pas toujours très démocratiques. Mais ce n'est pas son mandat qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, c'est plutôt celui de son successeur sur lequel nous allons nous pencher plus en détail. Il s'appelle Kim Dae-jung et il connaît très bien Kim Young-sam car en 1987, ils ont créé tous les deux le Parti démocrate pour la réunification après leur départ du nouveau Parti démocrate de Corée. L'alliance politique entre les deux hommes n'a été que de très courte durée puisque Kim Dae-jung quitte le parti pour créer le Parti démocratique pour la paix seulement quelques mois avant les élections présidentielles. Le problème, c'est que cette scission et cette éternelle rivalité va leur coûter cher, puisque Kim Dae-jung obtient 27% des voix et Kim young sam 28% lors des élections présidentielles de 1988. En face, No tae proche du dictateur Chun Doo-hwan et désigné comme successeur par ce dernier, accède au pouvoir avec 36,6% des voix et devient donc président entre 1988 et 1993. La vie politique de Kim Yong-sam et Kim Dae-jung n'a pas été de tout repos pendant la période militaire. Je le rappelle, Kim Yong-sam a été évincé au début des années 1970 de son mandat d'élu local lorsque la constitution Yushin a été instaurée par le général Park Chung-hee. Kim Dae-jung, quant à lui, opposant de première heure depuis l'arrivée au pouvoir de Yi Seung-man, a par la suite échappé à une tentative d'assassinat qui le pousse à s'exiler au Japon. Lorsqu'il est au Japon, il est enlevé par des membres des services secrets sud-coréens à Tokyo dans les années 70 qui tentent de le tuer et puis après plusieurs fois, il est écarté, il est banni et il est même condamné à mort. Originaire de la province du Cholla, il s'est aussi battu dans les années 1980 lors du soulèvement de Kwangju. Autant vous dire que Kim Dae-jung, c'est un vrai battant. Alors quand la démocratie arrive enfin dans le pays, à la fin donc, des années 1980... Kim Dae-jung reprend petit à petit sa carrière politique. Alors, si Kim Jong-sam et Kim Dae-jung sont issus du même groupe politique, à savoir les démocrates, qu'on appelle aussi plus communément les progressistes, ils sont depuis toujours rivaux. Kim Dae-jung et ses partisans ont d'ailleurs longtemps reproché à Kim Jong-sam ses rapprochements politiques avec d'anciens politiques de la période dictatoriale. Et pour cause, le parti démocrate pour la réunification a fusionné avec le parti démocrate pour la justice, qui avait été fondé par Chen Duan.
1: Finalement, lorsque le mandat de notéou prend fin en 1992, Kim Dae-jung perd de nouveau les élections avec 33,8% des voix contre 42% pour Kim Young sam C'était sans compter sur la détermination de Kim Dae-jung qui se présente de nouveau aux élections de 1997, année de la crise économique asiatique. Cette fois-ci, la tendance s'inverse et Kim Dae-jung bat Kim Young sam avec respectivement 40,3% des voix contre 38,7%. Cette élection est historique, car Kim Dae-jung est originaire de la province du Cholla, une région historiquement ostracisée et berceau de révoltes populaires, dont celle de Kwangju en 1980. Et jusqu'à cette date-là, il n'y avait pas eu de président originaire de cette région, longtemps délaissé au profit des autres régions, dont étaient originaires les anciens présidents. Park Chung-hee avait par exemple beaucoup développé sa région natale du Gyeongsang, tout comme Chun Doo-hwan, notéou et Kim Young-sam.
0: Alors, la tâche de Kim Dae-jung était grande, il fallait redresser le pays économiquement et dans les années 90, la Corée du Sud se développe beaucoup. Euh, les taux de croissance sont impressionnants, il y a de grands projets de développement qui sont mis en œuvre pour rendre la Corée du Sud plus attractive. Et là... Je vais enfiler un peu ma casquette d'apprenti géographe, mais c'est dans les années 90 qu'on parle de miracle sur le fleuve Han parce que Séoul apparaît comme la vitrine d'un pays qui a réussi sa transition vers la démocratie et vers la modernisation. Mais ce qui marque finalement le plus le mandat de Kim Dae-jung, c'est sa fameuse politique dite du rayon de soleil. Alors, jusqu'à présent, il faut dire que la politique diplomatique sud-coréenne envers la Corée du Nord était très maigre, pour ne pas dire inexistante, et ça peut d'ailleurs se comprendre. Depuis 1948, toutes les politiques gouvernementales sud-coréennes ont adopté une ligne anticommuniste très puissante. Il y avait donc tout à faire. Kim Dae-jung était persuadé d'une chose concernant la Corée du Nord, c'est que le dialogue valait mieux que le conflit. Et je dois rappeler ici que dans les constitutions sud-coréennes et nord-coréennes, le territoire coréen englobe l'entièreté de la péninsule. Ce qui fait que ni la Corée du Sud, ni la Corée du Nord ne reconnaissent officiellement le territoire du voisin. Autant vous dire qu'avec ça, on part de très loin. L'objectif de cette politique était multiple. Il s'agissait d'aider la Corée du Nord en établissant des échanges économiques, de dialoguer et d'apaiser les tensions entre les deux pays. Kim Dae-jung avait établi trois principes pour cette politique. Le premier consistait à ne tolérer aucune provocation armée de la Corée du Nord. Le second promettait que la Corée du Sud n'allait pas tenter d'absorber la Corée du Nord puisque la réunification sud-coréenne a longtemps été établie selon ce principe. Enfin, le troisième principe garantissait que la Corée du Sud allait rechercher la coopération avec le Nord. En face, le contexte nord-coréen était également très compliqué. La période de famine était terminée, mais la Corée du Nord était dans une détresse économique monstrueuse. Plusieurs milliers de Nord-Coréens étaient morts de faim, les caisses de l'État étaient à sec, le système de distribution s'était effondré. Bref, autant vous dire qu'à cette époque, ce n'était pas trop la joie en Corée du Nord. Donc dans ce contexte, la Corée du Sud offre une aide humanitaire assez importante à la Corée du Nord. Et ici, je pense notamment au fondateur de Hyundai, Jiang Zhuyang, né dans l'actuelle Corée du Nord en 1915 et qui, en 1998, traverse symboliquement la frontière nord-sud avec, selon la légende, mille et une vaches qu'il offre à la Corée du Nord. Toute l'histoire du groupe Hyundai s'est basée sur cette histoire car Jiang avait emprunté de l'argent à son père pour partir de son village natal pour aller à Séoul. Chang joue d'ailleurs un rôle important dans cette politique puisque c'est aussi avec lui que se signent les accords bilatéraux pour la construction d'un complexe touristique dans la zone des monts Kumgang. Il fait développer une filiale de Hyundai spécialisée dans les circuits touristiques en Corée du Nord dès 1999. Le premier grand projet entre le nord et le sud est donc ce complexe touristique des monts Kumgang, un lieu très important dans la culture coréenne, puisque je l'ai évoqué dans l'épisode sur les légendes des monts. C'est un lieu presque sacré qui a inspiré de nombreux artistes coréens. Depuis la division du pays, les monts Kumgang sont situés en Corée du Nord, et jusqu'à cette année-là, ils n'étaient pas visitables par les sud-coréens. Le projet était donc intéressant pour la Corée du Nord, puisque ça représente une zone économique prospère et très importante. En 2000, on assiste au premier sommet intercoréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Kim Dae-jung et Kim Jong-il se rencontrent à Pyongyang en juin. Ce sommet historique débouche sur la déclaration conjointe Nord-Sud du 15 juin, insistant sur le fait que les Corées devaient rester, je cite, « maîtres de leur destin », et durant lequel les deux dirigeants se sont engagés à tenir des réunions de familles séparées. Parce que ce point est aussi une des conséquences dramatiques de la division de la Corée, c'est que euh, des milliers de familles se sont retrouvées séparées, sans possibilité de se revoir un jour à cause de la fermeture de la frontière entre le nord et le sud. Les deux premières réunions ont lieu en 2000, et au total, 16 réunions, Physique et quatre réunions virtuelles se sont tenues entre 2000 et 2007.
1: Aux Jeux Olympiques de 2000, puis en 2004, la Corée du Nord et la Corée du Sud défilent sous le même drapeau, le célèbre drapeau au fond blanc avec la péninsule coréenne en bleu. La même année, en 2000, Kim Dae-jung reçoit le prix Nobel de la paix pour sa politique du rayon de soleil. Mais la situation se tend à partir de 2001 et après les attentats du 11 septembre aux états unis lorsque George W. Bush inclut la Corée du Nord dans le fameux « axe du mal ». L'allié historique de la Corée du Sud contrarie la Corée du Nord, qui décide de couper les ponts avec son voisin. Parallèlement, la question nucléaire inquiétait de plus en plus les États-Unis et la communauté internationale. Les tensions entre Nord et Sud étaient grandissantes. Et en 2002, deux navires nord-coréens franchissent la frontière maritime dans une zone disputée de la mer Jaune, déclenchant une série d'incidents dits de Yonpyong, du nom de l'île avoisinant la zone de conflit. S'ensuit un conflit maritime armé avec plusieurs morts de chaque côté. Ces incidents refroidissent encore plus les relations entre le Nord et le Sud. Lors des élections présidentielles de 2002, c'est Nomuyeon qui succède à Kim Dae Jung. Nomuyeon fait partie du même parti que Kim Dae Jung et il remporte les élections avec 48,9% des voix. Cette arrivée au pouvoir de Nomuyeon se traduit aussi par un petit réchauffement des relations intercoréennes. Un grand projet économique va marquer le mandat de Nomuyon, la construction de la zone industrielle de Kaesang. Kaesang est une ville située au en Corée du Nord, au nord de la DMZ, à la frontière avec la Corée du Sud, et c'est l'ancienne capitale médiévale de la Corée. La Corée du Sud investit massivement dans ce grand projet qui consiste à installer des entreprises sud-coréennes et d'y embaucher des ouvriers nord-coréens. La zone ouvre en 2003, et plusieurs milliers de Nord-Coréens y sont embauchés. Un second sommet intercoréen a lieu en 2007, entre Kim Jong-il et No toujours à Pyongyang, débouchant, là encore, sur une série de déclarations conjointes qui n'ont jamais pu être tenues, puisque l'arrivée au pouvoir du conservateur Im Young-bak allait mettre un terme aux relations intercoréennes.
0: Alors, la politique du rayon de soleil, bien que souvent décriée et critiquée, a permis aux deux États coréens de se « connaître ». Depuis la division de la péninsule, les deux États ne communiquaient pas et ne se connaissaient pas. La Corée du Sud avait depuis sa création adopté une politique anticommuniste calquée sur celle des États-Unis et la Corée du Nord avait quant à elle décrit la Corée du Sud comme un pays gangréné par la misère et la pauvreté. Ces échanges, longs de 10 ans, ont tout de même permis d'amorcer une nouvelle ère politique. Au sein de la population sud-coréenne, les avis avaient eux aussi changé L'arrivée de films nord-coréens au sud avait notamment permis de montrer aux sud-coréens que leurs voisins du nord n'étaient pas des êtres sanguinolents et lobotomisés à coups de propagande communiste. Tout était à faire et les bases étaient désormais établies. En dépit des nombreuses critiques émanant de Washington et de l'opposition sud-coréenne, cette politique a marqué la fin des années 90 et le début des années 2000 il a souvent été reproché au président Kim Dae-jung et No Muyon d'ignorer la question des droits de l'homme en Corée du Nord et bien évidemment le début des essais nucléaires à partir de 2006. Ces questions-là sont d'ailleurs toujours d'actualité et constituent le principal frein au dialogue.
1: Quand en 2007, les nouvelles élections présidentielles se tiennent, on assiste au retour des conservateurs au pouvoir. Ce retour des conservateurs au pouvoir, elle est la marque d'un Coréen du Japon, Im Young-bak. C'est un ancien cadre de chez Hyundai. Entré en politique, et qui est élu maire de Séoul en 2002. Son élection comme maire de la capitale est le fruit d'une campagne tournée vers le bien-vivre dans la ville. Après la Coupe du monde de football de 2002, organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon, il est apparu que la population séoulite souhaitait que l'espace urbain de la métropole devienne un espace plus humain, où il est possible de se rassembler et de bien-vivre. De plus, la question de l'image de la ville comme vitrine de la réussite économique de la Corée du Sud a été un véritable sujet lors de ces élections. Le décalage énorme à l'époque entre Séoul, capitale de la Corée du Sud, et ville haute du match d'ouverture de la Coupe du Monde vis-à-vis -vis de Tokyo, capitale du Japon, et ville haute de la finale, est apparu criant. Séoul devait devenir une ville du bien-vivre, une ville de monuments, deux symboles, à l'image des capitales asiatiques des pays riches, et tourner le dos aux autoroutes urbaines et au passé industriel des capitales des pays en voie de développement. C'est sur ce programme que Im Yang Bak s'est fait élire à la mairie de Séoul. Parmi ses grands projets marquants, on retiendra la destruction de l'autoroute urbaine et la réouverture de la rivière Chang'e au centre de la ville, et l'immense création du parc urbain appelé Forêt de Séoul, entre autres. Il termine son mandat de maire avec l'image d'un maire conservateur sur le plan sociétal et très protestant, mais surtout avec celle d'un maire réformateur sur le plan urbanistique et enclin à une politique écologiste visible. Le 10 mai 2007, il se déclare candidat à la présidentielle pour représenter le grand parti national, Hanna Radang. Il a face à lui Park Geun-hye, c'est la fille de l'ancien président dictateur Park chung est elle aussi souhaite être la candidate du Grand Parti National. Lors des primaires, il devance à peine sa rivale et devient alors candidat des conservateurs. Durant la primaire, des accusations de fraude foncière commencent à apparaître. Mais cela n'arrête pas le candidat victorieux. Son programme, très tourné vers la relance économique, la croissance et les grands projets, séduit les Sud-Coréens. Et le 19 décembre 2007, il remporte la présidentielle avec 48,7% des voix, ce qui est un excellent résultat pour les élections en Corée du Sud qui, je le rappelle, se jouent en un tour. Il est en tête dans toutes les provinces, à l'exception évidemment du Cholla du Nord, du Cholla du Sud et de Kwangju. Sa politique interne est tournée vers de grands objectifs de relance. Le premier est le plan 747, 7 pour 7% de croissance par an. 4 pour 40 000 dollars de PIB par habitant et 7 pour faire de la Corée du Sud la 7e économie du monde. Ce slogan fonctionne, même si les objectifs ne sont pas atteints. Un autre grand projet va lui être beaucoup moins populaire, le projet des quatre grands fleuves. Pour réduire la dépendance de la Corée du Sud sur le plan énergétique, le président a pour projet de faire construire des barrages sur les quatre grands fleuves du pays. Le Han-gang, le Nakdong-gang, le Kumgang et le Yeonseong-gang. De plus, il veut faire construire un grand canal reliant le Hangang au Nakdongang pour créer une colonne vertébrale fluviale en Corée du Sud. Le projet est colossal et son coût, tant financier qu'écologique, est dénoncé. Le maire écologiste de Séoul devient alors le grand maître des projets. Mais ceci ne voit pas le jour. Pour contrebalancer cet échec, il fait signer la construction par la Corée du Sud de différents réacteurs nucléaires civils aux Émirats Arabes Unis et signe différents partenariats dans la région pour sécuriser les importations de pétrole. L'agenda économique de young Yangbak est adossé à une politique extérieure proactive. En 2010, il accueille le sommet du G20 à Séoul, deux ans après la crise économique qui avait relativement épargné la Corée du Sud. Il se rapproche du Japon, avec qui les échanges commerciaux sont en hausse. Avec la Russie, il signe des accords pour des importations massives de gaz. Alors que la République populaire de Chine lance une grande politique de sécurisation de ses routes commerciales, tant en import qu'en export, im Bak joue la carte diplomatique et signe des accords à tour de bras. Sur le plan de la politique culturelle, il injecte de grandes sommes d'argent dans le développement du soft power sud-coréen, K-pop, drama et cinéma. Son investissement s'avère gagnant et les exportations comme l'image de la Corée du Sud à l'étranger, sont au beau fixe. Pour autant, les Sud-Coréens ne sont pas en accord avec certains axes de sa politique pro-américaine. Le traité de libre-échange avec les États-Unis et l'importation de viande bovine américaine, puis australienne, vont mettre le feu aux poudres. Les partis progressistes sont, eux, en deuil depuis deux ans. L'ancien président No accusé de prise illégale d'intérêt avec le conglomérat Tewoo, se suicide le 23 mai 2009 en sautant depuis la falaise surplombant la mer, dans son village où il avait pris sa retraite. Ces obsèques sont un grand événement pour la jeunesse, qui l'avait amené au pouvoir. La même année, le 18 août, le président de la politique du rayon de soleil, Kim Dae-jung, décède d'une embolie pulmonaire. Les partis d'opposition en Corée du Sud perdent leurs deux plus importantes figures. Avec la mort de ces deux présidents, c'est aussi leur héritage diplomatique qui disparaissait. Le président Im-Yang Bak met totalement fin à la politique du rayon de soleil et s'aligne sur la politique de George W. Bush avec ses théories de l'axe du mal, dont la Corée du Nord fait pleinement partie. Dès lors, le dialogue est totalement rompu sur volonté sud-coréenne, dès le début de la mandature. Dès 2008, un événement dramatique va servir d'argument pour rompre le dialogue avec la Corée du Nord. Le 11 juillet 2008, une touriste sud-coréenne de 53 ans, visitant la zone touristique des monts Kumgang, donc en Corée du Nord, est abattue par un soldat nord-coréen. Selon la Corée du Nord, ce tir a été causé par le franchissement d'une limite d'une zone militaire par la touriste sud-coréenne. La Corée du Sud a réagi en demandant l'ouverture d'une enquête sur le site, ce que Pyongyang a refusé en rejetant les demandes. La Corée du Nord a néanmoins exprimé ses regrets au sujet de la mort de Parkwang-ja, la touriste sud-coréenne, mais a affirmé que le Sud devrait assumer la responsabilité de l'incident. Les exercices militaires avec les troupes américaines s'intensifient. C'est dans ce contexte qu'a lieu le naufrage le 26 mars 2010 du Chon'an, une corvette de la marine sud-coréenne déployée en mer Jaune. Le naufrage fait 46 morts, et le 23 novembre de la même année, l'île sud-coréenne de Yonpyeong, au large d'Incheon, est à nouveau bombardée par la Corée du Nord. L'île est partiellement ravagée par les tirs de missiles. Côté nord-coréen, le développement du programme nucléaire s'intensifie et le nombre de tests s'intensifie lui aussi. Sur le plan religieux, enfin, le président Yim Young-bak, fervent protestant, est à l'origine d'une politique anti-bouddhique très importante. Le jour de l'anniversaire du Bouddha, jusqu'ici jour férié en Corée du Sud, devient alors jour travaillé. Dans le même temps, les dotations publiques pour l'entretien des monastères bouddhiques en tant que patrimoine architectural et site historique sont suspendues. Certains monastères sont même visés par des destructions. La parole du président à l'encontre du bouddhisme est virulente et amène un rapprochement entre les ordres bouddhiques de Corée du Sud et l'église catholique qui, tous deux, critiquent les dérives des églises protestantes im Young bak quitte la présidence de la République de Corée le 23 février 2013. C'est une excellente date puisque c'est mon anniversaire, mais les affaires le rattrapent. Le 15 mars 2018, il est accusé de corruption pour différentes affaires, dont certaines répondent même à la primaire du Grand Parti National. Le 22 mars, un mandat d'arrêt est émis à son encontre. Le 9 avril, il est inculpé pour corruption, mais libéré sous caution le 6 mars 2019. Après un procès fleuve, le 29 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, il est définitivement condamné à 17 ans de prison. Il est emprisonné depuis le 2 novembre 2020.
0: Conformément à la constitution, Yim Young-bak ne peut pas se représenter pour la seconde fois lors des élections présidentielles de 2012. La période était particulièrement tendue puisqu'en décembre 2011, la mort de Kim Jong-il avait été annoncée et à l'époque tout le monde se trouvait dans un brouillard très épais. Personne ne savait à quoi s'attendre, on avait eu les scénarios classiques d'effondrement du régime, les spéculations sur un successeur, bref, la Corée du Sud craignait et on pouvait le comprendre puisque Brian l'a expliqué tout à l'heure, les essais nucléaires ont été nombreux depuis 2008 et la fin de la politique du rayon de soleil. Comme Im Young-bak ne pouvait pas se représenter, c'est sa rivale, Pak geun qui prit les devants et décida à la fin de l'année 2011 de créer son propre parti, le parti Senuri, pour se démarquer de son parti d'origine, celui de Im Young-bak, le grand parti national. Alors, les partis sud-coréens changent très, très souvent d'appellation, mais ne vous y méprenez pas. Au fond, euh, pas grand-chose ne change. Hein. Ces changements sont surtout dus... à euh, à des alliances ou des fusions de plusieurs petits partis avec un parti plus important. Dans le cas du nouveau parti de pâques hye il était surtout question de se démarquer, je l'ai dit, du grand parti national, mais c'était aussi un moyen de se laver en quelque sorte des nombreux scandales de corruption dans lesquels Im young bak et son équipe se trouvaient. Je passe volontairement hein, sur les détails, mais le ton montait petit à petit entre Im young et pâques hye et le désaccord était finalement euh, total. Alors, lorsque les élections législatives arrivent en avril 2012, le parti Senwuri arrive en tête avec 42,8% des voix. En face, le nouveau grand parti démocratique unifié faisait gris mine avec seulement 36,5% des voix. Autant vous dire que la route dorée était toute tracée pour Paguenet qui était en plus de ça très populaire à l'époque. Alors, Paguenay n'est pas une femme politique comme les autres, puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la fille du général pac -Turny. Oui, le général Pak pro-japonais, collaborateur pendant la colonisation et qui a pris le pouvoir par un coup d'état en 1961. Le même général qui a tenu d'une main de fer le pays jusqu'en 1979, année où il se fait assassiner. Eh bien, pac c'est sa fille. Et effectivement, vous allez me dire, rien ne permet de dire que sa fille est du même acabit. Et eh bien pourtant, euh, pendant les primaires de 2007, Paguenay avait dit que le coup d'état de son père avait été, je cite, « une révolution pour le pays ». Tel père, euh, telle fille. Hein. Il est vrai que la période du général Pagchioni est une époque assez décriée. On voit s'opposer systématiquement deux camps. Les pro-général pactioni qui pensent que sa période a été une chance et a permis de relever le pays économiquement en dépit des droits humains, et les opposants de la première heure qui dénoncent les violations des droits de l'homme du régime militaire. Alors, les élections présidentielles se tiennent donc à la fin de l'année 2012, et sans surprise, c'est Park Geun-hye qui remporte le duel face à son opposant, qu'on connaît bien aujourd'hui, Moon Jae-in. Bon, le problème, c'est que euh, ces élections ont été manipulées par Park geun -hye et son équipe. A l'époque, on ne le savait pas, mais le patron des services secrets sud-coréens a été condamné, pour avoir manipulé l'opinion publique grâce à des postes diffamatoires sur internet disant que Moon Jae-in était un pro-Corée du Nord. Depuis, rassurez-vous, il a été condamné et euh, purge une peine de prison, mais pour vous dire un peu l'ambiance du gouvernement paguenay. Alors malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Les scandales vont se multiplier sous la présidence de Park Hye et en plus de ça, elle devait faire face à la menace nord-coréenne puisque Kim Jong-un était arrivé à la tête du pays, le régime nord-coréen ne s'était pas effondré et il était même plutôt en pleine forme puisque les essais nucléaires ont continué et les menaces aussi. Alors pour Park, la réponse devait être immédiate. Pas de dialogue, terminer la politique du rayon de soleil et la seule réponse était qu'il fallait montrer les dents. Et c'est ce qu'elle a fait. Avec ses alliés américains, euh, des exercices militaires conjoints ont eu lieu pour persuader le Nord de cesser ses menaces. À cette époque, donc, en 2013, la tension était assez importante. La zone industrielle de Kaesong avait été fermée, puis réouverte après des pourparlers. L'année 2014, elle est surtout marquée par un drame humain sans précédent et qui précipite en quelque sorte la chute de pâques c'est la catastrophe du ferry Sewol du 16 avril 2014. Pour nos auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de cette histoire, je vais la faire très courte. Un matin, un ferry transportant majoritairement des élèves d'un lycée en route vers l'île de Jeju finit par couler. À bord, il y avait 476 passagers, dont 325 lycéens. Sur ces 476 pass passagers, pardon, 305 ont péri. À ce jour, on ne connaît toujours pas les causes du naufrage du Sewol, mais on sait que le bateau était trop lourd et que c'est probablement un déséquilibre de poids qui a causé le naufrage. Alors cette histoire fait rapidement la une des journaux nationaux et internationaux. On découvre qu'il y a eu beaucoup de défaillances et notamment des défaillances humaines. Il y a eu un réel cafouillage au moment de sauver les passagers du navire les membres d'équipage à bord n'ont pas été en mesure de gérer correctement la situation et certains ont même abandonné leurs fonctions. Alors, le problème, c'est que les familles des victimes n'avaient aucune réponse quant au déroulement du drame et l'affaire était devenue finalement une affaire d'état. Peu à peu, le voile se levait et on se rendit compte que le capitaine du, navi du navire avait abandonné le bateau alors qu'il était en train de couler. C'est une affaire excessivement complexe tant le nombre de personnes impliquées est immense et je ne vais pas vous l'expliquer ici car finalement ça mériterait un épisode tout entier mais je vous invite à regarder euh, les nombreux documentaires disponibles sur internet au sujet du Sewol dont un qui est en anglais et qui s'intitule Diving Bell The Truth Shall Not Think With Sewol qui est en libre accès et particulièrement intéressant et qui euh, on va le noter à l'époque avait été censuré en Corée du Sud en tout cas, voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que l'événement du Séoul marque un réel tournant dans le mandat de Paguenay, puisqu'au fil des investigations, on s'est rendu compte que la présidente avait joué une grande importance dans cette affaire, et j'y reviendrai un peu plus tard. Le gouvernement était en très mauvaise posture, et ça n'allait pas s'arrêter à cette affaire de naufrage. Les familles endeuillées ont-elles commencé à montrer leur mécontentement, en occupant notamment la place Kangamoun à Séoul à la fin de l'année 2014, le pouvoir de pâques devient de plus en plus inquiétant puisqu'elle fait dissoudre le parti d'opposition, donc le nouveau grand parti démocratique euh, unifié, et des hauts responsables du parti sont même emprisonnés. Donc Tout ça euh, nous rappelle un petit peu la période dictatoriale de son père. L'année 2015, elle est marquée par le projet de réforme des manuels scolaires. Le gouvernement de Paguenay avait prévu de remettre en place les manuels scolaires d'État. Alors rapidement, le projet avait interrogé, puisqu'il était notamment question euh, d'être particulièrement critique envers la Corée du Nord et de réhabiliter le général Hee, qui, je le rappelle, est le père de Paguenay. Ce système de manuels scolaires d'État avait été mis en place par le général Hee. Pendant la période militaire, et ce n'est qu'en 2010, donc très récemment, que euh, des organismes privés sont chargés de cette tâche. Le mandat de Pâques-Guenet va prendre un vrai au moment des législatives de 2016, on assiste là encore à de nouvelles débâcles politiques. Quelques mois seulement avant qu'elle se déroule, un groupe de 12 serveuses nord-coréennes qui travaillaient en Chine ont fait défection en Corée du Sud. L'affaire avait là encore fait la une des journaux et le gouvernement s'était félicité de cette défection car elle était, et c'est vrai, incroyable car c'est très rare que des groupes entiers fassent défection. Sauf que euh, les serveuses en question n'ont jamais voulu faire défection et ont été trompées par leur manager qui lui aussi avait fait le voyage avec elle et qui était de mèche avec les services secrets sud-coréens qui lui avaient promis une belle somme d'argent qu'il n'a jamais vue puisque Paguné a été destitué l'année suivante. On soupçonne donc le gouvernement de Paguenay d'avoir manigancé cette défection pour manipuler une nouvelle fois l'opinion publique en vue des élections législatives qui se sont tenues quelques mois plus tard. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté puisque le parti de la présidente, donc le parti Sénouri, perd sa majorité malgré la division du principal parti d'opposition. La colère des Sud-Coréens quant à elle monte de plus en plus au cours de l'année 2016. C'est à partir du mois de novembre que des manifestations commencent sur la place euh, Konghamun à Séoul. Et un autre scandale politique révélé par le journal d'opposition Han Kire, fait irruption et plonge le gouvernement dans une tempête politique sans précédent. Le scandale politique est d'une ampleur immense. Et même si euh, j'ai un peu suivi euh, de près, je ne vais pas vous détailler la chose parce que c'est très très complexe et il y a beaucoup de ressources en ligne qui pourront vous aider si vous souhaitez en savoir plus. Bref, vous l'aurez peut-être pressenti, mais là encore il s'agit d'une sombre affaire de corruption et de larges abus de pouvoir. Après une très vaste enquête, les journalistes du Hangulé se rendent compte qu'une femme nommée Chesun Chil était très présente et gravitait tout autour de la présidente. Alors, qui est cette Chae sun Là encore, il faut remonter à l'époque du général Park chung hee Temin, le père de Chae sun était un proche du général. À la tête d'un mouvement religieux un petit peu occulte, <rire> il était une sorte de conseiller de la famille Park, et plus spécialement depuis la mort de l'épouse du général Park chung et donc la mère de Park -Guenay. Cette dernière était donc elle-même très proche de la famille Chae, qui l'aidait et la conseillait depuis très longtemps. Chae Sun chil est donc une amie de longue date de la présidente. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle soit amie, certes, mais disons que Che Sun-chil était une amie très, voire trop présente. Les médias sud-coréens découvrent qu'elle faisait même partie intégrante du pouvoir sans avoir de réel poste. Che Sun-chil avait notamment accès à un nombre conséquent de documents officiels et confidentiels et rapidement, les deux copines sont soupçonnées d'être au cœur d'une vaste affaire de corruption et d'abus de pouvoir. Effectivement, quelques mois plus tôt, pendant l'été, des manifestations avaient eu lieu à l'université pour femmes IWA. Les étudiantes avaient protesté contre les nouveaux critères d'admission à l'université. Alors, à l'époque, on ne savait pas quelles étaient les causes de ces nouveaux critères, mais lorsque le scandale autour de Park et de Tché éclate à la fin de l'année, on se rend compte que ces critères en question ont été faits sur mesure, pour aider la fille de Che soon à intégrer l'université Iwa. Alors le scandale devient monstrueux, l'influence de Che soon s'avère énorme et les Sud-Coréens découvrent l'ampleur de l'affaire au fil du temps. Che était en fait amené à donner son avis sur un tas d'affaires, à retravailler certains discours, etc. etc. sans jamais avoir un poste officiel au sein du gouvernement. Donc les manifestations ne désemplissent pas et des centaines de milliers de Sud-Coréens rejoignent le mouvement de protestation. Alors malgré des excuses publiques de la présidente, la colère gronde et rien ne semble pouvoir arrêter le mouvement. A la fin du mois de novembre, les manifestations gagnent tout le pays et rassemblent presque 2 millions de personnes à travers toute la Corée. Les manifestations se caractérisent par la présence de chandelles, qui sont en fait le symbole des manifestations pacifiques sud-coréennes. La révolution des chandelles, comme on l'appelle, est donc en cours. Les alliés historiques de la présidente se désolidarisent petit à petit et elle se retrouve totalement acculée. À la fin de l'année, les partis d'opposition enclenchent une procédure de destitution. La fin de l'année 2016 se saute par plusieurs arrestations et inculpations de proches de Park et de Thier. Les scandales s'accumulent, les grands conglomérats comme Samsung sont eux aussi mis en cause dans des affaires de corruption et entendus dans le cadre de cette affaire. Bref, rien ne va plus, tout fout le camp. Les manifestations populaires continuent au début de l'année 2017 et en même temps que les différents protagonistes de l'affaire sont entendus par la justice sud-coréenne, on se rend compte finalement que que l'influence de Chesun-chil sur la présidente Park a joué un rôle majeur au moment du drame du Sewol. En effet, au moment de l'accident, la présidente avait mystérieusement disparu pendant 7 heures. Et à aucun moment, les Sud-Coréens n'avaient eu de justification quant à cette absence. Ce jour-là, donc le 16 avril 2014, park Geun-hye et Chesun-chil étaient ensemble. On ne sait toujours pas avec exactitude ce que Park a fait pendant ces 7 heures, mais on sait que chesun chi l'a conseillé et que Paguenay s'était fait coiffer et maquiller avant de rejoindre la cellule de crise. Les familles des victimes qui demandent depuis des années des réponses concrètes sur cette tragédie ont été choquées par ces révélations et la procédure de destitution se poursuivait. On découvrait finalement à quel point le gouvernement de Paguenay était en pleine dérive autoritaire. Le ministre de la Culture de l'époque s'est excusé publiquement en janvier 2017 pour avoir mis en place une liste noire d'artistes sud-coréens. Et je pense notamment à l'écrivaine Han Kang ou le réalisateur Park chan wook Et en tout, environ 9000 noms étaient sur cette liste noire, principalement des artistes qui n'étaient pas connus pour être très tendres envers la société sud-coréenne et le système politique. Ces artistes avaient volontairement été écartés et empêchés de faire leur travail sous prétexte qu'ils étaient des opposants politiques, des communistes, etc., etc. Finalement, le 10 mars 2017, la Cour constitutionnelle sud-coréenne vote à l'unanimité la destitution de la présidente Paguené. Elle et Che Soon-Chill sont actuellement en prison et purgent de très lourdes peines. Alors, la fin de l'ère Paguenay était un véritable moment de, de liesse populaire pour avoir assisté personnellement à sa destitution. Je peux vous dire que ce moment était incroyable à vivre. C'était la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud que euh, les citoyens parvenaient à destituer leurs dirigeants. Une nouvelle ère politique allait et devait s'ouvrir. Les partis euh, conservateurs étaient désintégrés et les sud-coréens étaient prêts à ouvrir une nouvelle page de leur chapitre. L'ex-présidente était derrière les barreaux, le peuple avait gagné et il fallait désormais élire un nouveau président. Park n'ayant pas terminé son mandat, des élections présidentielles anticipées ont donc été organisées en mai.
1: La suite, vous la connaissez sûrement. Moon Jae-in, du parti démocrate unifié, Toboro Minjudang, arrive au pouvoir après avoir remporté les primaires de son parti, avec 41,19% des voix. En face, le parti de Park Hye renommé le Parti de la liberté de Corée, Chayu Han gung arrive en seconde place avec 24,1% des voix. C'est une victoire écrasante donc pour le Parti démocrate qui revient au pouvoir. Le programme de Moon Jae-in promet des changements radicaux, notamment vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, des conglomérats sud-coréens, et met un point d'honneur à lutter contre la corruption. On ne vous évoquera pas ici le programme de Moon Jae-in, ni la conduite actuelle de sa mandature, car il pourrait faire l'objet d'un épisode tout entier. Après une longue marche vers la démocratie, l'histoire récente de la Corée du Sud montre à quel point les institutions, notamment présidentielles, sont fragiles. Après deux mandats démocrates et deux mandats conservateurs, l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in ouvre de nouvelles perspectives dans l'histoire démocratique de la Corée du Sud. Pour autant, la période démocratique reste prisonnière d'axes politiques qui empêchent l'émergence de nouveaux débats, notamment sociétaux. La relation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, l'implication des États-Unis sur la Corée du Sud, le poids de l'État dans l'économie et la place des conglomérats dans la société sont des colonnes vertébrales du non-débat en Corée du Sud. Avec les avancées sur les questions diplomatiques menées par Moon Jae-in, nous observons en Corée du Sud la naissance de débats de société et la réelle prise en compte des enjeux sociaux, comme la place des jeunes dans la société ou la place des personnes plus âgées, redistribution des richesses, place des minorités de genre et sexuelles, écologie et plein d'autres thèmes qui jusqu'alors étaient ignorés. En 2022, pour la première fois, Corée du Sud et France voteront la même année pour élire leur président et pour les deux pays dans un contexte marqué, nous l'espérons, par la fin de la pandémie de Covid-19.
0: On s'achève donc ce 11e épisode de Radio Tangoon, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast. Et je rappelle aussi que les tote bags estampillés Revue Tangoon sont toujours disponibles. L'ensemble des sommes récoltées nous permettent de poursuivre nos activités et de vous proposer toujours plus de contenu. Alors je vous donne rendez-vous sur le site Revue Tangoon pour passer commande
1: et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches et comme on dit en Corée tashi manal tekadji Kefeo. keseo si vous avez aimé cet épisode soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne en aimant ou en partageant ce podcast on vous remercie